0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Je u nás málo lidí, kteří by se tak dobře orientovali v nabídkách českých restaurací, hospod, kaváren či barů, jako je můj dnešní host. Je jim herec, moderátor, nebývalé akční člověk a autor gastromapy, Lukáš Hejlík. Ahoj Lukáši. Ahoj. Když jsem mluvil o gastromapě, tak první otázka se asi nabízí. Co jsi měl dneska už dobrého?
1: No, jsem právě v kavárně v Českých Budějovicích. Mám před sebou koláč a kafe. A, a koukám, že jelikož se budeme povídat dlouho, tak se na něj ještě budu dlouho
0: dívat. <laughs> Klidně si dej. Tak
1: se nechci mlaskat do toho našeho povídání.
0: Lukáš je tvojí gastromapu, kam umistňuješ typy na zajímavé podniky po celé republice. Sleduje na sociálních sítích dohromady skoro 400 tisíc lidí. No? Je to velká odpovědnost, protože mnoho z nich vyhlíží typy, orientují se podle nich.
1: Ano, přesně jak říkáš, jako to číslo vlastně tak pomalu stoupá, stále nahoru, pomalu, protože to dělám už skoro 10 let. Hmm. A je pravda, že se mi to jako vlastně nepřekrývá, ty sociální sítě, že někdo jiný to sleduje na Instagramu a někdo na Facebooku. Uhum. A ta odpovědnost, ano, jako to si docela uvědomuju, musím říct, že určitě na začátku, když jsem s tím začínal, a ten dosah jsem neměl žádný, tak jsem byl mnohem radikálnější, drzejší a určitě méně ohleduplnější, než když ho mám teďka s tím dosahem. Takže přesně, jelikož to celý dělám jako projekt pozitivní, který se spíš snaží v tom gastru pomáhat uhum. jak lidem v orientaci, tak těm provozům jako v nějaký komunikaci a tak samozřejmě myslím na to, abych jako neudělal třeba víc škody než užitku.
0: Jasně. A vzpomeneš si, kde se v tobě ten nápad vlastně vzal?
1: Já jsem určitě se takdy dost seznamoval s lidma, kteří měli svůj food blog a vařili a bylo to před těma deseti lety jako opravdu hodně oblíbená věc, mít uhum. prostě blok, jo už kdo ho dneska má, že jo, to se překlopilo v sociální sítě, pak se to překlopilo v, dneska v podcasty třeba. Uhum. Tehdy jsem taky měl takovou nějakou ambici něco vytvořit, protože jsem homoprojektus, jak jsem se dozvěděl letos na letní filmové škole, tak <laughs> mi byla udělaná tahle diagnoza, tu s dovolením používám, tak jsem vlastně spojil věci, co dělám a to je jako, že cestuju po celém Česku, mám chuť něco jako psát a vytvářet, protože i v tom jsem nějakou historii měl a zároveň mě prostě baví jídlo a hlavně mě baví vlastně jako Česko, jako takový a když v něm někdo něco dělá jako hezky, originálně, neotřele a připadalo mi škoda o tom tak nějak jako mlčet. Mm-hmm. A i když to na začátku četlo pět lidí a z toho byla jedna moje
0: mamka a brácha, tak, tak jsem jako se trval. Mm-hmm. A musel si ten koncept nějak promýšlet? Nebo si takový ten spontánní typ, takový ten střelec, který se do věcí vrhá po hlavě a během toho všechno tak postupně dozrává
1: jsem někde uprostřed, vlastně promýšlím si nějaký jako krátkodobý cíl a rozhodně to před deseti lety nebylo tak, že bych si mohl pomyslet, že si o tom třeba budeme dneska spolu povídat, takže určitě se to měnilo, pak prostě někdo říkal, ale víš ten blok, no jako fajn, ale překlop to na Facebook, ten tehdy jako hrozně gradoval, a nějak se to dál vyvíjelo. Posunul jsem se k první knížce, nebo respektive nejdřív k aplikaci, kterou prostě si dá se říct, vynutili všichni ty sledující. Pak jako první knížka, pak podcasty, druhá knížka, nějaký natáčení jsem měl a a tak. Prostě další a další projekty.
0: Homoprojektus. Homoprojektus, no. (laughs) Lukáš Hejlik, to je můj dnešní host, se kterým si povídám i o jeho gastromapě. A Lukáše, vybavíš si, jaký podnik se na gastromapu umístil jako první?
1: No já si pamatuju, že úplně první můj jako takový dojem, jsem se pisoval v jeseníku z nějaký restaurace, kdy mě strašně chutnalo a vůbec se mi tam nelíbilo. Aha. A to bylo možná, proto říkám, nejkritičtější věc na gastromapy <laughs> za tu dobu. Tam se to začalo jako nabalovat. Tehdy žádná jako mapa, opravdu mapa neexistovala, jo. Uhum. Takže potom ve chvíli, kdy už jsem to opravdu nějakou mapu umístil, to už vlastně nevím, co bylo první, ale to už jsem asi udělal, takže jsem sebral, já nevím, svých prvních třeba 70 zápisků uhum. a všechno jsem to tam jako dal ale ten úplně první report, jak já tomu rád říkám, protože si nemyslím, že jsou to recenze, tak, tak je to z Jeseníku. Uh-huh.
0: A jak to dlouho trvalo, než se Gastromapa dostala do povědomí lidí?
1: No, bylo to určitě dost dlouho. Pamatuju si, že třeba první dva, tři, možná ale i čtyři roky. Myslím si, že přilomový byl rok 2018. Uh-huh. A pak samozřejmě a absolutně 19 se spuštění aplikace, kterou má dneska vlastně téměř 300 tisíc lidí, ale jako bylo to dlouhý a hlavně já jsem vlastně až zpětně když jsme u těch diagnóz, myslím, že to za to prostě může nějaká jako vášeň a vytrvalost. Mm-hmm. Takže kdybych vlastně na tom soustavně dál nedělal a vlastně do dneška to držím, že každý den musím opravdu sepsat jeden tip a dát ho právě na ten Facebook jako k doporučení, tak kdybych to vlastně takhle soustavně nedělal, tak, tak nejsem si jistý, jestli by to fungovalo. Mm-hmm. Takže si
0: běžec na dlouhé tratě.
1: Asi docela jo, já jsem vlastně tehdy si že jsme v listování hráli knížku Marie Doležalové, která psala, že jo, herecký zápisky, Jasně, kafe a, a, cigárko. a cigárko. A mě se strašně, samozřejmě to líbilo, ona si tím vyhrála Magnéziu literu, Jasně, tehdy vyhrála i staré, my jsme, jsme měli tohle představení, bylo to strašně úspěšný, ale vím, že přesně, a teď jako nechci mluvit o Marie bez Marie, jo, ale Vím, že jsem to tak jako sledoval, že samozřejmě se dostala do hroznýho jako presu a co se stalo, přestala psát ten blog, že? Uh-huh, A uh-huh. já jsem si vždycky říkal, zkus, pokud to chceš nějak dál dělat soustavně, jako vědět, na čem si to postavil a dál to dělat. To vyslovení nevyslím, jako špatně učím hry, já zase uh-huh. tak úplně detailně neznám, jo? ale na základě toho jsem si říkal, ty jo, Jako pokračuj v tom, nesmíš to jako opustit, no, že ať se děje, co se děje, pořád ty lidi musí vidět, že to děláš stejně, ideálně líp.
0: Já předpokládám, že dneska už dostáváš různé nabídky a pozvánky od provozovatelů podniků, vybíráš si podle nich nebo máš jiný klíč k tomu, kam pojedeš?
1: Já si vlastně, ať mi to pošle host, servírka nebo provozovatel, tak si to napíšu, v tom pomáhá i moje žena do takové druhý mapy a ty říkám mapa typů. Jsou to takový zelený vlajky, A když někomu ukážu mapu Česka, která je absolutně brutálně zelená, tak jako chápe, jak utopistický to je, takže jako šance nebo představa, že bych jako někdy stínul absolutně všechno, to už můžu všichni ujistit, to se prostě nestane, jo. Takže pokud na tom budou pracovat další, budu jenom rád, ale teď nemyslím na mém projektu, u toho naopak vím, že v něm musím se trvat sám, že prostě jsem to takhle vymyslel, postavil jsem to, spojil jsem to s tím jménem a že takhle to dál prostě musí fungovat. Nicméně pak na těch cestách, abych se dostal k odpovědi, ty prostě otevřet tu mapu typu, já už tu chvíli nevím, jestli mi to poslal majitel nebo, nebo host, Jasně. ale to je mi v podstatě jedno, já stejně jako nikomu neřeknu, že tam vejdu, objednám si, no tak někoho už to dneska docela vyděsí, dřív to rozhodně tak nebylo, dřív mě spíš lidi poznávali jako ze seriálu, než, než z gastrovapy. Mimochodem, to je možná dobrá odpověď, na tu otázku, kdy to začalo být, ve chvíli, kdy mě ty samy provozy začaly poznávat, jako že jsem u nich. To se asi dá jako poznat jako mezník a to bylo určitě taky po aplikaci. No a nám si všechno to s ním, protože mám jedna z mých uchylek je, že musím vždycky všechno dojíst. Druhá je, že hrozně rád zvu lidi a neumím být pozván. A třetí je, že když už teda někoho pozvu, a může to být třeba pracovní schůzka s lidmi, se kterými jsem vůbec neznám. Tak uh, mám takovou věc, jako, že si nemůžu dát to samý, abych měl, jako, měl přilet o tom, jak vypadá vící No a uh, někdy jsem tak drzej, že jim nabídnu jako i šerování jídla, ale to, to už samozřejmě uh, musím jako dopředu přečíst, jak moc jako daleko můžu zajít. Uh, takže takhle mám opravdu jako velk, spoustu t- těch typů a ty rešerže, jestli se rozhodnu toho podniku zajít, to je vždycky až jako deset minut předtím. Až když vím, že mám čas a hlad. Takže dneska jsem v Českých Budějovicích, teď jsem sice v kavárně, kterou mám v knížce, kam chodím prostě strašně moc rád, ale chci se tady podívat ještě na jedno místo a budu dneska hrát v Písku, kde budu mít taky spoustu času, tak tam se taky chci podívat
0: na dvě adresy. Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl: Jsem brouk Pitlík, který hodně cestuje po Česku a na základě zkušeností a ve spojení s mým vkusem vytvářím gastromapu. Na mě to trochu působí, že se někdy setkáváš i s tím, že se lidé pozastavují nad tím, že zrovna ty, absolvent Obchodní akademie jo. a herectví, mluvíš jo. o gastronomii, že jo? Co jim odpovídáš? To
1: říkáš naprosto přesně, proto já používám to brouk Pitlík a sám se hmm. jako schazuju, což vlastně na jednu stranu nemám rád, protože my Češi to děláme strašně rádi, jo. Takový to, to preventivní. Neumíme jako za něco třeba hmm. pochválit, nebo neumíme být na třeba sami sebe hrdí, jo, tak možná, když vyjdem hmm. hokej, tak jo, ale, jo, ale dělám to, protože přesně, přesně se často dostávám tady při tu konfrontaci, jak může herec jako hodnotit jídlo, když jako nevaří, mimochodem ze Zlínského kraje, a teď já jsem už jsem konkrétní, ale přesně jsem měl teďka takový jako kontroverzní komentář. A logicky se za ním nachází někdo, kdo má nějaký provoz, <laughs> a já jsem tam nebyl. A teď si říkám, půjdu vstříc svým hejtrům. Tohle je docela důležitá věc. Já vlastně komunikace je, já jsem vlastně gastromá je jeden jako ze základních stavebních kamenů úspěchu. že Já prostě těch deset lidem odpovídám na všechny ty komentáře a právě ti poměrně dost času. A na takový jako ty příklý komentáře, občas i jako zlý, a to musím říct, že já jich tam mám minimálně, a to i v dnešní době dokonce na Facebooku, tak se s nima jako snažím, snažím se to hřiště udržovat čistý. A teď jsem se teda s párem domluvil, že teda přijedu, aby mi to ukázal, a že si s ním dám půl směnu v kuchyni aby mi teda ukázal, jak to dobře jde. Samozřejmě, pak jsem zjistil přesně, že má provoz a tak dál, ale tak si říkám, to bude zajímavý projekt. Takže si říkám, že to mě určitě může posunout. Ale jako uvědomůst, já rád říkám, že kdyby kuchař navštívil 1500 divadelních představení, tak už by si udělal docela dobrý obrázek o tom, jaký divadlo se mu líbí, jakou dramatiku má rád, jaký herectví má rád a, a režijní výklady a tak. Jo. Takže asi by mm-hmm. už trošku viděl do té hry, ale taky by nebyl třeba schopný postavit se na jeviště a zahrát nevím, něco. Jo. Takže nemyslím si, že by, nevím, co by to řekl s tomu byl mental, jo. Prostě nemyslím si, že by musel být člověk jako delegovaný a mít vystudovanou gastroškolu. Skoro bych řekl na naopak. Jo? Vím, že my herci jsme taky často říkali, ježišmaria, posuzuje u nás nějaký lidi, co se nedostali na hereckou školu, ale taky to tak přece není. Jo? Je, to, je to přesně jako kritika nebo něco, je prostě samostatný žánr. No. Tak je to, takže tohle jako bruk, pytlík, Ono to tak trošku vlastně jako je, jo. já jsem jako založením přesně projektu jsem takový Rozumbrada se strkáno z úplně do všeho a to ten Broke Pytlík dělal jo. a tím, jak mám opravdu jako rozhled a tu šanci díky jako našemu divadelnímu listování cestovat, tak to prostě jenom využívám.
0: Mm-hmm herec, moderátor, autor gastromapy Lukáš Hejlík je můj dnešní host. Ty do tvé gastromapy umistňuješ každý den novou položku, někdy i víc. A podle toho to teda ale vypadá, že neděláš nic jiného, než chodíš po kavárnách a po restauracích.
1: Jo, jo, jo. A, že je to tak? No, je to tak. Jako je to tak. Na druhou stranu musím říct, a to zrovna na tom Instagramu, který vlastně nabízí takovou jako reality show pro každýho, tam to tak jako dělám. Včera jsem měl ale dvoje natáčení Pak předtím prvním, to už bylo v 7 ráno, jsem stihl naštív jednu kavánu a přesně podělal jsem se do mapy typů, vím, že budu v Modřanech, hmm. tam je přece teď ta kavárna, jo, a řekl jim, hele, omlouvám, se přijdu 20 minut pozdě, ale stihnul jsem tohle, <laughs> pak jsem přesně přijel do tábora o 50 minut dřív, než my v 5 hodin hrajeme a já jsem 16 16:10 do restaurace a z těch jsem dva před krmy, jo, v 10 minut předtím jsem byl v divadle, říkám schválně, jak brutální to jako je, yes. je to využívání času, Nikdo se z toho
0: zhrozí, to musí člověka fakt bavit. Tohle. Fakt
1: bavit. Já vím, že pro spoustu lidí by bylo jako tohle nestravitelné. Moje žena mm. se mnou ráda nějaký výlety dělá, dává, ale to musí být víkendový režim. To není jako, že do toho hraju čtyři představení a, mm. a přesně udělám tady rozhovor a je toho fakt jako dost. Jo? Do toho se snažím jezdit ideálně jako nějakou dopravou typu vlak a tak, protože mm. Potřebuji ještě 4 hodiny denně minimálně být na počítači a psát, že odpovídat na maily, hlavně co se týká listování a sebe sama a potom samozřejmě se na té gastromapě, a třeba na odpovídání těch komentářů, což mě určitě hodinu denně zabere.
0: A důležité je taky říct, že ty si to všechno platíš. Jo, jo, jo. Že, ne, že se nenecháš zvát.
1: Pokud jsme tady definovali nějaký jako mezník, tak od vydání třeba i té první knížky už si jako na to dávám striktní jako pozor, no, protože jako doba je taková, a to samozřejmě i zpátky na začátek přičítám tomu jako zvyšujícímu se dosahu, lidi vlastně trošku jako čekají na tvou chybu, jo? nebo na, na to, aby tě mohli nachytat, že jo, teď to přece není zase tak sluníčkový, jak to vypadá, nebo vždycky taková ta nedůvěřivost tam jako je, jo, a a dneska se ty věci trestají. Myslím, že to asi víš, tušíš. No, dneska jsou lidi, no to je zase jiná sociální síť, Twitter, tak tam jsou schopni tě zničit za no. pořádat se s číhaj, tebou a poslat číhaj. tě do pomyslného vězení, tak na deset let. Uh-huh.
0: Lukáš, je pravda, že jedním z tvých nejoblíbenějších jídel jsou Játra s hranolkami a ah, s
1: Pozor. <laughs> To a... nevím, odkud je, ale tohle je 100% nejoblíbenější jídlo mý ženy.
0: Jo ja, ženy. Tak já jsem J-ví se dovolená, že je tvoje. A ty máš teda co nejoblíbenější. Já
1: mám ale bacha, jako zní to morbidně strašně a, a já se někdo budu fandit vždycky nějaký jako větší bezmasí kartě nebo většímu podílu jako bezmasích jídel. Hmm. Tak ale já mám taky jako strašně rád vnitřnosti, no. Tak. Takže tak. pokud je na mě, jako ano, játra, mozek. No, pardon, prostě kozek radši vynechám, jo, ledvinky. <laughs> yes. A, ale kozek je samozřejmě taky skvělej. A jazyk, jo, zbožňuju, jo, Tečně. no prostě, tak, tak to mám hrozně rád, no, ale játra a hranolky, ideálně i s tatarkou, to je prasárnička mojí ženy,
0: ano. <laughs> a prosím tě, a čeho si v podnicích nejvíc všímáš? Skladby jídelníčku nebo kvality obsluhy, interiéru nebo ceny?
1: Jako dá se to nazvat jedním slovem a to je koncept, ale co si za představit? Člověk prostě vejde a Třebává první dojmy, jo? snaží se pochopit, co se ty lidi tím, co dělají, provozují, snaží říct. Jo? Na divadelní terminologii je to komedie, je to tragédie, je to tragikomedie, je to nadsáska není. Jo? Věřím jim to. Jo? Je to nějak přirozený, cítím se tam dobře. A teď já nemám preference. Jo? Já jsem přesně včera na těch předkrmech byl na vznosném krásném jídle, ale pak jsem prostě schopný si dát prasádnu. Mám rád street food, ale vždycky mám rád jako originální věci, chci tam vidět nějakou, cítit zatím nějakou houževnatost, nějakou i odvahu jít třeba ve svém městě a to je důležité vlastně taky u té gastromapy říct, že já vlastně jako se nepasu po pražských podnicích a respektive po brněnských teďka docela dost, ale moje největší síla je právě v těch regionech, ale chci říct, že je moc hezký, když v tom regionu přijde někdo s něčím jako neotřelým, trošku přinese toho světa do svého města, do svýho kraje. Často na vesnici, často někam i na neobvyklý místa, kde by to jako nikdo nečekal. A to pak se umějí dít jako velké věci. Myslím, že na Zlínsku tam mám pár jako adeptů, který mi už zakázali, abych o nich někde psal, jaký jak zažili boom. Ale to je na tomto kouzelný. Takže snažím se hledat jestli se tam rovná ta rovnice, která spojuje přesně jídlo, atmosféru, koncept, jestli je vám tam jako příjemně, hudbu, přístup toho servisu, nehodnotím samozřejmě moc přístup ke mně, to už jako v tom nějak nemůžu být objektivní, ale všímám se samozřejmě, jak fungují poplace, jak se baví mezi sebou, jak to celý jako vypadá, jestli je tam nějak jako přiměřeně čisto a takovéhle jako věci. Ceny, zkoumám ceny, já nejdu úplně potom, jestli je to nízká cena, ale jestli je to nějak, já tomu rád říkám zdravá cena, protože lidi strašně často používají, to je férová cena, ale používají to jako ze svého pohledu jako hosta, který chce logicky, aby to stálo nejméně, mm-hmm. Ale já se snažím jako spojovat pohled toho hosta, ale i toho, aby nějaká ta zdravá ekonomika toho podniku přinesla něco, co může jako fungovat uh, pro všemi straně vlastně jako dobře, no. Mm. Takže je to vlastně už docela dost
0: Uvažování zatím. Mm-hmm. Český rozhlas Zlín. Na mé rozhlasové povce se dnes uvelebil herec, moderátor, autor gastromapy Lukáše Jelík. Lukáše, jak když jsem se díval na ta tvá videa, tak mě napadlo, užij si tu návštěvu podniku vůbec? Jo. Protože já mám pocit, že ty pořád jenom točíš a fotíš. To tak v podstatě je, no, ale
1: jak jsem to říkal, vášeň mě vytrvalost, jako, jasně. to, to Pro mě to, jako svým způsobem, pak i nějaká mise, no tak jo, někdy si rozsedím. Ale pak stejně u toho jako, přesně, mailuju, jsem na sociálních sítích, něco u toho dělám. Uhum. A nebo prostě mám málo času, ale jako, tak já jsem jako důkaz toho, že se dá s všechno. Na druhou stranu, to musí být přesně, jako mě to musí těšit bavit, jo. Už jsem to párkrát v životě zažil, kdy se člověk při tom pracovním návalu dostane do nějakého, jako zhluku událostí, ho začnou stresovat. A to je samozřejmě velmi špatně, jo. Takže... Uhum. Já to snažím sám pro sebe hodnotit jako pozitivní stres. No. Asi jsem v nějakým podcastu slyšel, že pozitivní stres naopak vede k dlouhověkosti, tak jako si říkám, hm, dobrý, no, tak... ale možná si to tak jenom sám omlouvám.
0: <laughs> a při té příležitosti, když mám dojem, že již po každé někde jinde mě napadá, a vaříte vy si vůbec někdy doma? Vaříme. Vaříte.
1: Na začátku to byla taková jako krásná, sdílená záležitost, ale myslím si, že poměrně rychle už žena naznala, že mě z té kuchyně vypakuje a <laughs> jako na začátku, asi mě milovala tak, samozřejmě víc, <laughs> jako tak mě nechala kreativně fungovat, ale ona je přesně ten, kdo se rád drží receptu a já jsem přesně ten, kdo tam jako rád jako improvizuje a přichází s nějakýma často nápadem nápadama, prostě tohle jste chopila Verunka, ale jo, vaříme samozřejmě jako rádi, na druhou stranu já prostě a tím se jako netajím, já do těch podniků chodím rád a, a peníze, které vydělávám, jim tam rád utrácím a mám nějak pocit, že jako to gastro podporuju jako
0: více směry, no. Tvým majstřtikem je údajně italské rizoto. Jo, 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 tak
1: protože to je jediná věc, na kterou mám ten kuchařský kurz. <laughs> <Takže> <laughs> Ty,
0: ale tam... to není legrace, teda.
1: No, není, není. A přesně, protože mám ten kurz, tak tam už neimprovizuju a nepřináším jo, jo. a neříkám, tohle by tam nemuselo být a tohle by se tam naopak dalo dát. Tak ano, to umím fakt dobře. A to je třeba věc, teda, že když na to, že nemá chuť, tak to dělám prostě já. No, nebo jehničí, tak ode mě. No, mm-hmm. ale jako jinak. Už ne, jinak už Verunka. A ona je mistr jako klasik, takže mm-hmm. ona přesně dělá jako hezký český prostý jídla Jsi s tím nejpostivějším. No a umí jako skvělé mm-hmm. na paprice a dělá to jako fakt hutně. No. Uh-huh. To jsou jako velký vývary, skvělé suroviny. Česká kuchyně je vlastně strašně těžká, že jo, protože jsou to dlouhé vaření a pokud to není zmouky a vody, tak je to vlastně i docela zdravých surovin, no. mm-hmm. nebo se docela dlouho k ním člověk dostává. Mm-hmm.
0: Herec moderátor, autor gastromapy Lukáš Hejlik, to je jméno mého dnešního hosta. Lukáši, ty ale nejsi jenom autor gastromapy, točíš také podcasty se autorem scénického projektu Listování. o tom si taky už dneska několikrát mluvil. Diváci tě znají z televize, protože opět hraješ v ordinaci v Růžové zahradě. Velkou slávu si poznal při vysílání seriálu Ošklivka Katka. Ale vyso mě zaujalo, ty zhrál v seriálu HBO terapie. Uh-huh. A mě zaujalo, že jsi musel projít fakt hodně těžkým castingem. Je možné, že to bylo pět kol?
1: No, jako čtyři byli určitě, bylo na tu roli asi 100 herců, nebo nějak prostě kolem stovky. Uhum. Dostal jsem se tam do takové jako vlastně komický situace, kdy ten realizační tým chtěl, a teď nevím, jestli Matě nebo Krištofa Hátka, ale zase někdo jako s HBO tlačil mě, pak jsem to jako vlastně už teda dostal tu roli já, ale zároveň... Prostě ta nedůvěra byla pořád tak vysoká, že jsem, i přesto, že už jsem tu roli sice dostal, tak jsem musel natočit zkušební pilot, jestli teda opravdu umím hrát. Bylo to vlastně docela jako komický, ale dobrý. Jako tohle všechno jsem se samozřejmě dozvěděl až zpětně. Ale zároveň si o to víc říkám, že je fajn. A vlastně bylo i hezký, že mi to jako řekli, ale tady ti vlastně jako nikdo moc nechtěl a nevěřil, ale vlastně jako dobrý, bavilo nás to. A bylo docela hezký, protože to je. Seriál, který vzniknul v Izraeli, pak se přesně přes HBO dostal hmm. do Ameriky, ale stojí za ním Hagaj Levy, což je jako obrovitánský tvůrce, kdo sleduje seriály třeba Aféra, je to, je to fantastický. Takže tenhle mistr tvůrce tehdy přijel do, do Prahy na natáčení a přijel se specificky podívat na mou roli a řekl to vlastně hrozně přesně, jak v Česku nevím, jak moc dobře se orientoval, asi jo, někdo může hrát vojáka a ještě někoho, kdo chodí jako k terapeutovi. A to se samozřejmě bavíme mm-hmm. o době před 11 lety, kdy opravdu mm-hmm. to nebylo tak, a teď nechci říkám módní, protože si myslím, že to je dobrá věc, jako když člověk chodí na terapii. Dřív jsme chodili na masáž těla, ale úplně jsme se nedopřávali nějaký masáže ducha. Mm-hmm. A tehdy vlastně jako popularizovat něco, jako chodit k terapii a být vojákem my, že jo, despekt jako k armádě a ještě hrát, jako, kodit, jako na terapii, to bylo jako docela složitý, ale strašně mě to bavilo, ta práce byla jako vlastně neskutečná.
0: A bylo to skvělé, já jsem to viděl.
1: Hmm, no, tak děkuju. To jsem už jako tehdy trošku tušil, že nevím, jestli vlastně budu dělat někdy něco podobného. Tak, ano, teď jsem sice pro utočil točil svoji vlastní show, ale to bylo zase něco úplně, úplně, Aha. úplně jiného, že jo.
0: No a podle čeho si vlastně vybíráš nabídky k natáčení? Co u nich rozhoduje?
1: No tak zcela upřímně já jich moc nedostávám. Já vlastně jsem byl v pár seriálech, tam to bylo v podstatě jako napřímo, že jo, tam tě jako osloví, jako že tě chtějí, ale ve filmu jsem hrál jenom jednou, a moderního fotra. Tak to vlastně jako bylo i proto vlastně moje, nevím, jestli to byla deziluze, ale prostě jsem přišel na nějaký mezník, byl jsem v ordinaci už docela dlouho, říkal jsem fajn, tak buď si někam posunu nebo ne, tak jako jsem odešel z toho seriálu a řekl jsem, hele, práce mám spoustu s listováním projektů, mám spoustu, takže jako po existenční stránce to nebylo prostě třeba a začal jsem se víc věnovat té gastromapě, i přestože tam na začátku nic ziskovýho nebylo. To zase se vrátím k tomu placení. Já mám příjmy z Gastromapy a to je prodej knížek. Ten je, musím říct, velmi dobrý, takže všechny ty velký peníze, co v gastro utratím, já jsem zase schopný si přes prodej knížek jako vydělat zpátky, jo. Takže u mě je to taková cirkulační ekonomika. Všechno, tu podporu, co mi lidi posílají přes aplikaci, kdy je možnost tu aplikaci podpořit, já dávám zase zpátky do vývoje, který teda musím pokválit, IT sektor je opravdu velký. <laughs> jo, takže to jsou neskuteční nervy. Cítil jsem se vlastně jako, že, že jsem chtěl jako tohle něco změnit, že jsem jako viděl, že asi v tomhle oboru to natáčení, že prostě to nebude jako nějak dravý se mnou. No. Takže... Jako nějak jsem nečekal na telefony, ani sám jsem v tom, jako sám na druhou stranu nic moc nedělal, že bych obrážel a nabízel se, což si nemyslím, že je špatný dělat, to je naopak velmi normální.
0: Jako. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší moravy. Ale řeknu ti, že to je teda velká frajeřina přiznat sám sobě, jaký mám šance v tom velkém rybníku, nebo našem malém rybníčku a jít svoji vlastní cestou a nebýt závislý na tom, co se kolem tebe děje
1: ale to přece může udělat jako každý z nás, tak si jako čistě jenom logicky, statisticky řekne, hele, jak moc je tohle vlastně jako perspektivní, jak moc je to hlavně jako i dlouhodobě jako Aha. udržitelný, prostruje je to nebo ne, Ono i ve výsledku jako práce v divadle jako není snadná věc, jo? lidi jako si myslí, že je to fajn, ano, je to strašně zajímavá práce, ale jako vydržet 20 let v angažmá taky jako není, teď jsem v České Budějovicích, což bylo moje první angažmá, a věřím, že v tom divadle jsou věci, které se tam za 20 let jako nezměnily. Což je na jednu stranu strašně hezký. Já vám taky dá jako tradice a jistý druh konzervatismu. Ale ve výsadku jsem spíš jako někdo domá rád jako progres. A jsem spíš takový liberál, který jako fandí novým směrům. A... Zvláště staví na těch tradicích, jo, ale trošku jako zdalý aby taky trošku jako rozkvetly a posunuli se dál, protože i ty tradice musely být ve své době jako velmi progresivní.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumím. <laughs> Lukáže, co z toho, co děláš, a ono je to fakt hodně, je pro tebe srdeční záležitost, že by se dělal... Ani. Prosím, listování. Listování,
1: který jsme tady několikrát zmínili, to je jistý, my v říjnu slavíme 20 let, vyrážíme na takový jako oslavný turné, uhum. já už to teda poprvé moc neprožívám, Vždycky říkám, jestli to ještě slavění hodný, jo, že už vlastně jako člověk si řekne, že když tady čte švejka, který má 100 let a bere to jako nějaký jako artefakt, jo, že to je něco jako hrozně starého a pak si řeknu, Jo, ale pozor, teď my už, jsme, my už máme 20, to je vlastně jenom jako pětina, takže už je to vlastně jako součást nějaký jako historie, to už je vlastně jako trošku depresivní, ale vyrážíme na takový jako turné a jako furt nás to baví, jako já jsem mimochodem taky při tom všem, kdy člověk nastoupil do seriálu a točil třeba i jako 15 dnů v měsíci a zažíval nějakou první bulvární slávu v době, kdy ještě nebyly sociální sítě. A pak se jako uvědomí, že stejně jako to, co dělá s tím listováním, je jako nějaký jeho základ, nějaká největší přidená hodnota, to jsem si taky řekl. A tak, jak jsem tady mluvil o té Marii a respektive setrvat u toho, na čem člověk se postavil a, a vyrost, pokud to furt dává smysl a jde mu to, a lidi na to chodí, respektive lidem to něco přináší, což já se s těma svými projektama snažím dělat, tak bych nechtěla, aby to končilo. Ale jako zároveň si uvědomuju, že už nastane fáze, kdy jako už nebude úplně jako dobrý, aby jsme hráli. 50 proti pro ty děcka na školách, kvakáš až že už to bude jako trošku divný, jako, aby už jsme nebyli takový ty strejdové, co tam chodí, <laughs> jako, děláme to fakt strašně dlouho a furt to ty děcka baví, dospělí taky, takže když to děláme, ale jako uvědomuji si, že už jsme dlouho na vrcholu, a vždycky si přeju, aby to bylo to dlouhé pohoří, po kterým člověk jako jde, mm. ale zároveň vím, že prostě přijde cesta dolů, jo? takže nějak se jako na tu smrt v tom listování jako připravuju, ale pro tu veřejnost to asi půjde ještě docela dlouho.
0: Prosím tě prozrať, já sice vím, co je listování, ale prozrať, kdyby náhodou nás teď poslouchal někdo, kdo neví, o co jde. Těžko se mi to 20 let
1: popisuje. Stojí to sice na literatuře, stojí to jako na knížkách, vždycky si vezmu nějaký příběh a v podstatě ho vypresujeme, asi jako kdyby dělal člověk espresso z kávy do 50 minut, nebo kdyby vzal kebabovou šišku a ořezal ji, tak pořád tam musí zůstat ten klandr, pořád to musí nějak držet po kopie, takže my ten příběh tak proškrtáme taky nám někdo říkal, vy nejste listování CZ, vy jste škrtání CZ, ale vlastně dokonce tak, že vždycky, když přijede ten autor, ať je z Česka nebo z celého světa, že nás pak jako doprovodila jako pěkná řada autorů, koneckonců jsme odehráli 130 těch knížek, tak vždycky říknou, wow, jako to je vlastně jako super průže s tou knihou, Kdybych chtěl dělat filmový scénář, tak, tak si vás vezmu, jo? že ta dramaturgická práce je na tom především jako skvělá. Ale my jsme vždycky dva nebo tři herci a zahráme ve dvou, ve třech hercích tu knížku. Jo? Takže vlastně je to víc divadlo ve výsledku. Určitě je to víc divadlo. Na druhou stranu nemáme kulisy, stejně tak jako když člověk čte knížku, tak ty kulisy přece vidí v hlavě. To vlastně má jedno slovo, a tomu se říká fantazie, <laughs> Takže to je vlastně to, co my se tam snažíme uchovávat, vyvolat tu iluzi tím divadelním způsobem, ale už to dál nechal na těch lidech a celý je to strašně uvolněný, není to vlastně jako literární klubík, je to spíš jako taková divadelně klubová záležitost. Do toho my prostě hrajeme tu sice v divadle, ale předtím v kavárně, pak v hospodě, někde je součástí lístku Burger, Jo, je to takový jako pelmel. Je to v podstatě to, co dělám já. Je to spojování jako věcí, žánrů, možností, koníčků. Takže vlastně i ta gastronomie se do toho prolíná. A dobrý, dobrý je to. Prostě přijít na to, nebát se. <laughs>
0: To je bezvádný. Lukáš, já jsem teď po našem rozhovoru dostal obrovskou chuť. Buď to si zajít na listování, nebo si mm-hmm. zajít na italské risotto. škoda, že si tak daleko, stavil bych se k vám domů. Já si místo toho skočím do některého z tebou doporučených podniků a tobě přeji dobrou chuť ke stolu i do života. Já
1: děkuji za skvělé otázky a za tenhle hezký pokec. Trošku nám to propršený den tady zpříjemně.
0: <laughs> děkuji. Mým dnešním hostem byl herec, moderátor, autor mnoha projektů a také Homo projektus. Akční Lukáš Hejlík. Děkuju, ahoj. Ahoj. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy.